0: 第十六章销售。我这几年做古董和拓本生意，积累了不少看人的经验。这一行最考你眼力，既要会看东西，又要会看人。我一看这个胖子，就不是个实在人，想从这种人嘴里打听消息，说好话不如击他。于是装作根本不相信他的样子，说：“说的和什么似的？你要真知道，你能像个没头苍蝇一样在这里乱撞？”胖子果然就犯了。拿电筒照了一下我的脸，说：“你小子还不信？我胖爷来之前可是实实在在做了一个多月的准备工作。你们知道这鲁商王是干什么的吗？知道戒阴兵是怎么回事吗？知道鬼玺有什么用吗？看我不说话，他得意的一笑。我告诉你，这鲁商王说的好听是个将军，其实说白了和我们一样，就是个盗豆的。我忽然想起。”三叔也说过类似的话，但我不是非常能理解他们到底是怎么看出来的。胖子继续说下去，可是人家比我们厉害，到都到的都风望了。博书上有记载，那鲁殇王的部队大多数都是白天休息，夜里行军，而且经常一下子整支部队就消失了，然后又突然在另一个地方出现。而且他们去过的地方，经常是坟多破败。问之，则曰因兵进出也。你说我们这些唯物主义的无产阶级革命工作者，怎么可能会相信世界上有阴兵这种东西啊？他们必然是到处挖坟盗墓，如果被人发现坟土被动过，就说是鲁商王借了这些墓主的魂魄，与世界阴兵一说便似传开来。那个时候的人非常迷信这些，后来就传得神乎其神了。我不是非常相信，说你们就凭这些信息就做这个结论，未免太武断了吧？胖子瞪了我一眼，怪我插嘴，说：“当然不止这么点证据。最直接的证据就是这七星仪棺。历史上记载，首先就是盗墓贼使用的，因为他们自觉盗墓无数，惶恐死后遭到相同的命运，于是凭借他们的经验设计了这个虚棺之局。他们认为，无论机关再精巧，也拦不住盗墓贼。唯一的办法就是让他们犹豫不决，无法下手。”这七个棺材，除了一个真正的主棺之外，其他六个无论哪个被误开，都是九死一生。里面不是暗弩，就是设了邪术。到了宋代以后，这个局才逐渐被一些能人巧士发扬光大。这种设计出自不光彩的职业，普通人家是觉得不吉利的。而且一个墓穴里放七个棺材，花费也太高。我看这胖子看上去十分粗枝大叶。没想到竟然有这么渊博的知识，不由觉得一敬。但我看他应该还没说完，于是问：“照你这么说，那有没有办法分辨出哪个是主观？”胖子拍拍我，大概看出了我的态度变化，非常得意。看你小同志还挺好学，那我就学孔老二诲人不倦好了。你听好，要分辨这七星一关，并不是没有办法，但是我们行有行规。一般人道都遇到七星棺，都会扣几个头，自觉退出去。老祖宗不会怪罪。以前兵荒马乱的年月，一些搬山道人衣食无靠，实在没有办法，终于破了规矩。那时候有个高人就想出一个办法，破了这个局，那就是用两根撬杆，棺材翘起一角，然后在棺底凿穿一个小孔，用一个铁钩探入，看看勾出来的东西是什么。这样一来。就可以判断这棺材里到底是什么。我不由感叹，这盗墓者和设计者之间的斗志真的是可以写一部书了。那胖子突然很神秘的凑过来对我说：“但是这里的七口石棺恐怕都是假的，恐怕这个鲁王墓都是假的。”他又用狼眼照了照我们刚才掉下来的那个石道口，看看没有什么东西爬过来，才继续道：“本来我是怎么也想不通这一点。”但是当我掉到这个石道迷宫里的时候，我突然间发现这里竟然是一个西周墓，我大吃了一惊。难道这里不是那些工匠挖的逃生通道？这个时候，潘子在角落里骂了一句：“我早和你说了，这里怎么可能是逃生通道？你见过谁把逃生通道挖的像迷宫一样？谁会有这么好的兴致？”我大大的迷惑，心里似乎想到什么，又抓不住重点。怎么可能有人会把自己墓穴修在别人的墓穴上面？这不是想断子绝孙吗？胖子摸了摸嘴巴，说：“你也是个盗斗的，自然知道风水这些说法。我们这些盗斗的人是最不屑的。这风水除了指导我们盗斗外，我真看不出还有什么其他用处。这风水是门学问，但是古人的学问，死人的学问。”和我们这些社会主义大好青年是不相干的。他特地拍了拍自己的胸脯，而且这把自己葬在别人墓里的风水也有这么一说，好像是叫叫叫什么藏龙穴，反正就是类似一个名字。这些肤浅的名字我们就不要去管它，反正把自己葬在别人的墓穴里，只要你命里配合，布置得当，也是非常有可能的。所以，那鲁山王的棺材必然就藏在这西周墓里。绝错不了！潘子听了他这话，扑哧一声笑了出来，说：“怎么，就你这熊样，你也能懂风水？”那胖子大怒：“什么懂不懂的？如果我不懂，我怎么能知道这么多东西？”潘子哈哈大笑，但是一笑伤口就疼了，不由捂着肚子说道：“也不知道你哪里听来的这些胡说八道。你要是真懂风水，你带我们走出这个迷宫去。”我可以是转了七八个圈都找不着路。我听潘子说起来，便想起了一件事情，问道：“对了，当时你们怎么丢下我自己跑掉了？你知道我几乎被吓死。三叔他们呢？”潘子艰难地直了直身子，说：“我也不是很清楚。那时候那小哥去追这个死胖子，虽然三叔让我不要追过去，但是我心想那小子如果紧张起来。”必然是有重要的事情，而且有件事情我没和你说。我总觉得这小子跟着我们过来目的不单纯，我不是很相信他，也想去看看，所以我就跟上去了。他皱起眉头，很迷惑地说：“我跑了几分钟，突然看见前面的墓道里有什么东西，我拿灯一照，那东西就嗖一下不见了。我有点紧张起来，就走到那个地方。这个时候，我看到了。”那石头和石头的缝隙里，好像夹着一只五指一样长的人兽。胖子一惊，嘴巴动了动，好像想说什么，但是他最终没发出声音来。潘子回忆着那个时候的一切细节，说道：“于是我就凑过去看，你知道我这人就是控制不住自己的好奇心，大便也想尝一把。现在想想，还真有点后怕。我真没想到那只像手的东西，竟然突然就冲了出来。”一把就卡住我的脖子，那力气大的几乎要把我卡窒息了。我那个时候也不知道怎么办，幸好身上还有把军刀，我一边手脚乱蹬，一边去割那手，发现这手的手腕细的吓人，几乎就比那手指粗一点点，也不知道他的力气是哪来的。我一刀下去，就划了一道很长的口子，那手马上就松手了，缩回到墙缝里去了。潘子摸摸脖子，我想他妈的。这墙后面肯定有蹊跷，就去查这墙。我左敲敲，右踢踢，突然不知道按了什么东西，妈的，整个人就掉下去。他拍了拍墙，以后你们也知道了。我掉到和这里一样的一个石头室里，然后发现了石道。幸亏老子身手好，跳了半天，终于跳了上去，要不然还真不知道什么时候才会碰到小三爷。那这么说，你也不知道三叔他们的下落？我叹了口气，潘子显然也刚刚知道三叔他们失踪了，也露出了非常忧虑的神色。我转向胖子，问他：“死胖子，那你是怎么下来的？你给我说实话，那鬼东西是不是你招惹了出来的？”胖子说道：“哎，你要这么说，那我真是比苏三还冤了。我跑到那地方时，那个不知道哪里冒出来的老头子已经把那怪物弄出来了。”跟在我后面那小子看到了，叫了声“糟糕”，转头就跑。我一看，如果要我和那怪物拼命，估计也不是没有胜算。但是革命的火种还得保存啊，而且组织上给我的任务我还没完成呢。于是我也转头就跑。跑了一会儿，我看见那小哥在我前面停下来，叫我站在那里。我还没明白怎么回事儿呢，他一脚踢了一下墙壁，我就掉下来了。我还以为他要救我呢，没想到下面这么多虫子，娘的！说到这里，他看了看四周，好像惶恐又有虫子爬出来咬他一样。潘子看了我一眼，说：“你看，这小子好像对这个古墓非常的了解，非常的不简单，肯定有问题。”我一直觉得那闷油瓶不错，因为只要有他在，我就觉得很有安全感。但是潘子这么一说，我也觉得。这一路上来，那家伙好像知道的太多了，好像什么他都能料到一样，不由也怀疑起来。在我包里还有胖子那里找来的几块压缩饼干，我想起来也很长时间没有吃东西了，于是拿出来，大家都吃了一点。潘子吃的很少，说万一他肠子已经穿了，吃多了也是露出来，还是留给我们吃，因为不知道什么时候能出去。他这么一说。虽然胖子很想吃，也不好意思吃多了。我又把我碰到的事情和他们说了一遍，人也逐渐放松了下来。我们沉默了一段时间，又聊了点别的。胖子说：“这么干坐着也不是办法，要不我们还是进那个石道碰碰运气。”潘子也这样想，于是我们决定再休息一下，然后出发。我迷迷糊糊的打了个盹，半睡半醒之间。突然看见胖子在朝我挤眉毛、弄眼睛，我本来就觉得这个胖子非常的不靠谱，有点精神分裂的感觉。你说谁能在个古墓还能想出来头上套个瓦罐吓唬人？这种人不是胆子太肥，就是脑子太瘦。现在我们这里一个人身负重伤，三个人不知去向，这种环境下他竟然还能有兴致朝我做鬼脸。要是我还有力气，必然冲上去给他一下子。但是这个时候，我发现就连潘子也在朝我挤眉弄眼起来。我想，下，神经病也能传染。就见他们两个人不停地拍自己的左肩膀，嘴巴一动一动，好像在说“手手”。我看他们头上冷汗都下来了，觉得奇怪，于是看了看自己的手，没什么异样啊。难道是我的肩膀？我很随意的转过头去，突然发现我肩膀正搭着一只绿色的小手。